0: Der Herr segne Sie alle, Brüder und Schwestern, einen ganz besonderen Gruß an alle, die zusehen, alle, die die Möglichkeit haben und sich auch gewünscht haben, dieser Predigt beizuwohnen, um von Gott zu lernen. Und auch heute danken wir den Herrn, denn Gott erlaubt uns, hier versammelt zu sein, vereint im Geist mit einem Gedanken, mit einem Herzen, für Gott, eine Lobpreisung, für Gott, ein Gefühl, um Gott somit zu loben und ihn für alles zu danken. Gott zu danken für das, was wir empfangen, und um Gott zu danken auch für die Trübsal und die schwierigen Momente. Es geht nicht nur darum, zu danken, was wir Gutes von dem Herrn empfangen, sondern auch die Trübsal, das, was für uns schlecht aussieht, auch dafür, denn Gott, Hält uns hier in seiner Gnade und wir leben weiter aus Barmherzigkeit und wenn wir leben, dann um Gott zu dienen. Und das ist immer unser Wunsch. Wir Menschen, wir möchten leben, aber wir möchten leben, um Gott zu dienen, um Gutes im Leben zu tun und eines Tages auch das ewige Leben zu gewinnen. Das ist unser Wunsch. Danach trachten wir. Und heute... Sind wir hier und möchten Gott loben und verherrlichen, und wir lernen auch von Gott, von seiner Doktrin. Wir lernen von seiner Bibel, von diesem wunderbaren Buch, das Gott in unsere Hände gelegt hat. Gerühmt und geehrt sei unser Gott. Wir danken dem Herrn für seine Barmherzigkeit, für seine Liebe, für seine Verheißungen, für sein Wort. Das Wort, das sich in unserem Leben erfüllt. Wir danken dem Herrn, dass er unsere Gebete anhört. Und dass er so gnädig ist uns gegenüber, und zwar auch mit allen, allen Menschen, die ihn so sehr brauchen. Und heute, wozu euch fragen, wie es euch geht, ich weiß nämlich, dass manche sehr glücklich sind, andere wiederum, die sehr traurig sind. Denn diese Situation hat auch für viele Menschen schwierige Zeiten gebracht. Für einige. Aber wir sollen stark sein. Wir sollen stark sein, denn das Himmelreich bedeutet Gewalt. So steht es in der Bibel. Und nur die, nur die Gewalttätigen, das heißt nur die Mutigen, werden das Himmelreich an sich reißen. Vielleicht hat Gott uns eine schwierige Prüfung mit all dem auferlegt und diese Prüfung müssen wir bestehen. Wir dürfen nicht auf halber Strecke zurückbleiben. Wir müssen weiterschreiten und weiter kämpfen und weiter auf Gott vertrauen und an den Herrn glauben und sein Angesicht suchen und beten und zu ihm flehen. Wir dürfen nicht verzagen, denn diese Momente werden nicht für immer andauern. Das wird ein Ende haben, all diese Trübsal, und dann wird der Frieden kommen, die Freude, die Fröhlichkeit. Doch wir sollen uns dem Willen des Herrn unterwerfen. Und wir sollen Gutes tun, gute Werke vollbringen, seine Gebote erfüllen, damit der Herr auch über uns erfreut und uns segnet. Wir bitten den Herrn, daher möge mit uns barmherzig sein. Und heute möchten wir von einer besonderen Person sprechen, und zwar von Abraham. Ich weiß, dass die Menschen, dass viele von Abraham bereits einiges wissen. Und daher sage ich, Immer wieder, das ist nicht nur für die Brüder und Schwestern, die die Kirche schon lange kennen, die haben schon viel Doktrin, viel Wissen in Bezug auf die Bibel, auf alle die Personen, die da erwähnt werden, die Erfahrungen, die drin stehen, die Segnungen und die Strafen des Herrn. Die Brüder und Schwestern kennen all diese Themen. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die noch neu sind die erst jetzt beginnen in der Bibel zu lesen, die Bibel kennenzulernen. Vielleicht mache ich daher für diese, für diese etwas Neues und für die anderen Brüder und Schwestern ist das eine Auffrischung. Und für die anderen, die neu dazu gekommen sind, damit diese die Bibel näher kennenlernen, die Personen in der Bibel näher kennenlernen und sehen, was diesem passiert ist. Und damit wir gemeinsam sehen, was jene erhalten haben, die gehorsam waren, und andere Personen haben Strafen erhalten. Wenn wir in der Bibel lesen, da sehen wir. Gott ist niemals ungerecht gewesen, sondern er ist wie ein strenger Vater, der möchte, dass all seine Kinder gute Kinder sind, gehorsame und organisierte, disziplinierte Kinder sind. Daher sollen wir jene Personen nachahmen, die Gott gehorchen, gehorcht haben und Segnungen erhalten haben. Das gleiche möchten auch wir tun. Und heute sprechen wir von Abraham. Wir werden sehen, was wir von Abraham lernen können und wozu Abraham uns auch einlade, damit wir seinem Beispiel folgen. Und Gott dann auch von uns sagt, so wie er das von Abraham sagte. Und wir öffnen die Bibel in 1. Buch Mose 12. Genesis, das ist das erste Buch, Mose 12. Kapitel 12, Vers 1 bis 9, da werden wir nun lesen. Gott hat Abraham unter anderem berufen, und wir sehen das hier in der Bibel. Dass nach der Sintflut, dass nur Noah und seine drei Kinder überlebten, die Ehefrau, und die ehefrauen seiner söhne nur diese haben überlebt und gott sagte zu ihnen bevölkert die erde und somit haben sie es getan sie haben ihr leben wieder aufgenommen und sie haben begonnen sich zu vermehren danach vergingen viele jahre die erde wurde schritt für schritt bevölkert und gott er dachte dann an eine Person, eine wichtige Person, und zwar an Abraham. Und am Anfang, als Gott ihn berufen hat, hieß er nicht Abraham, sondern Abram. Und er stammte von einem Volk, und das sehen wir in Vers 11. Er sagt hier, in, erwähnt seine Vorfahren, seine Familien, aber wir möchten heute ganz speziell von Abraham sprechen. Abraham, der Sohn von Tarek. Diese Familien waren Götzendiener gewesen und sie hatten vergessen, Gott zu ehren, Gott zu loben. Doch Gott hatte einen Plan für die Zukunft vorbereitet, diesen Plan der Erlösung. Und der Herr, er hat Abraham angesehen, mit Wohlgefallen. Und im Vers 1, und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Bedenken wir, dass da die Erde schon bevölkert worden war. Es gab tausende Personen. Es gab mehrere Städte, mehrere Dörfer. Jede Stadt wurde von einem König beherrscht. Die Könige waren damals die, die über ihren Stamm herrschten. Sie waren die Herrscher, die Könige. Und der Herr hat hier Abraham berufen, und er sagte, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft, das heißt verlasse deine Familie und aus deines Vaters Hause, sagte er, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Da sehen wir diese Berufung, die der Herr Abraham gegenüber gemacht hat. Er sagt, ich will dich zum großen Volk machen, dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein, egal wo du hinkommst, egal wo du leben wirst. Vers 3 Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, das heißt alle Familien auf Erden. In dir sollen sie gesegnet werden, alle Familien auf Erden. Abraham hat diese Berufung gar nicht verstanden. Er verstand nicht, was Gott ihm da sagte. Aber wenn wir da tiefgründiger erforschen... Als er nämlich sagte, ich will aus dir ein großes Volk machen, da meinte er ein heiliges, rechtschaffenes Volk, ein Volk für Gott, gebildet aus Menschen aus verschiedenen Nationen. Und als er zu ihm sagte, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Er sagt, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er sagte, alle Familien. Damit meinte er dieses große Volk, das er Abraham geben würde. Und er würde der Vater sein von diesem großen Volk. Als er zu ihm sagte, du wirst der Vater vieler Völker sein. Und als Gott zu Abraham sagte, du wirst der Vater vieler Völker sein. Damit meinte er die Zukunft, er meinte das Volk Gottes. Dieses Volk Gottes, das aus Menschen gebildet werden würde, Menschen von verschiedenen Nationen dieser Welt, es ist nicht ein besonderes Volk gemeint, sondern er meinte mit verschiedenen Völkern dieser Welt. Denn es wird Menschen geben, die nach Gott suchen, seine Gebote erfüllen, und diese nennt Gott ein großes Volk. Die Familien auf Erden oder diese Völker, von denen Gott zu Abraham sagte, du wirst der Vater dieser Völker sein. Vers 4. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, Lot war der Neffe von Abraham, zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als, als er aus Haran zog, das heißt aus seinem Land, von seiner Verwandtschaft. Er war 75 Jahre alt, Jahre alt. Sohn an Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn. Mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten. Und die Leute, die sie erworben hatten in Haran. Er hatte in Haran, dort wo er mit seiner Familie gelebt hatte, dort hatte er sehr viel Vieh und Menschen, die ihm dienten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanan zu reisen, und sie kamen in das Land. Und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Dort, in diesem Land, lebten die Kanaaniter, so steht es hier. Da werden... Personen erwähnt, die sich dann widersetzen würden und sich widersetzen würden, damit Abraham nicht weiter kann. Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, das heißt das Land kanaan Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Das heißt, Abraham hat den Herrn sofort geglaubt und er hat dort einen Altar gebaut, um den Herrn anzubeten. Vers 8 Danach brach er von dort auf ins Gebirge, östlich der Stadt Bethel, und schlug sein Zelt auf, das heißt seine Wohnstätte, sein Wohnzelt, so er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, das waren Städte. Bethel hatte einen eigenen König, einen eigenen Herrscher und die Stadt Ai hatte auch einen König, einen Herrscher und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. 9. Danach zog Abram weiter ins Südland. Somit sehen wir, wie Abram hier seinen Weg genommen hat und auszog mit seiner Familie, mit seiner Ehefrau, mit seinen Dienern und Dienerinnen, mit seinem Vieh, mit all seinen Hab und Gut, ist Abraham ausgezogen. Wie hat all das mit sich geführt? Wahrscheinlich mit Kamele, mit Eseln. Kein Wagen natürlich. Und zu Fuß gingen sie. Und er durchzog viele Städte. Und als er durch diese Städte zog, da haben manche Könige ihm nicht durchlassen wollen. Und er musste gegen diese Menschen kämpfen, damit sie ihn weiterziehen lassen. Und inmitten seine, seines Weges, da kam dann die Zeit, als Abraham auch nach Ägypten gehen musste. Und dann war er in das Land Kanaan gekommen. Er hatte Gott geglaubt und er vertraute auf das Wort Gottes. Er glaubte an einen mächtigen Gott, an einen allmächtigen, gerechten, barmherzigen Gott, der nicht sichtbar ist, ein Gott, der Geist ist. An diesen mächtigen Gott glaubte Abraham. Und jedes Mal, wenn er an einen Ort gelangte, da hat er ein Altar für Gott gebaut und Gott gelobt und ihn angebetet. Und Gott erfreute sich über das, was Abraham tat. Wir gehen über zum Kapitel 13. Und zwar in Vers 14, 15 und 18. Abraham und Lot, sie waren unterwegs. Und wenn wir sagen, Abraham war unterwegs, um das Ziel zu erreichen, das Gott ihm gesagt hatte, dann hat sich dabei das nicht um Wochen gehandelt. Im Vers 14. Mit Lot ist er ja weitergezogen und nach Lot hatte all sein Hab und Gut, seine Tiere, seine Verwandtschaft bei sich. Und für das Vieh gab es nicht mehr genug Gras, nicht mehr genug zu futtern, weil beide Familien ja zusammen unterwegs waren. Und deshalb hat Abraham sich dazu entschieden, zu Lot zu sagen, dass er seinen Weg wählen soll. Dass er an einem Ort in Kanan leben soll und Abraham an einen anderen Ort damit sie für die Tiere auch genug zu essen haben. Und Abraham lässt ihn dann wählen und sagte zu Lot, welches Grundstück möchtest du, welches Land möchtest du, welchen Anteil dort in dem Land Kanaan. Und durch das Land Kanaan, da ging der Fluss durch, der Fluss Jordan. Alles um diesen Fluss herum, war ein sehr fruchtbares Land. Die Ernte war sehr fruchtbar. Alles, was um diesen Fluss herum war. Und wir sehen, Lot, er hat sich das angesehen, sah den Jordan und in gewisser Hinsicht wurde er habgierig und sagte, ich wähle hier diese Gegend um den Jordan, da ist es immer nass und da ist es immer fruchtbar. »Und das wird mich reich machen«, dachte er. Und Abraham sagte, »Gut, du möchtest dieses Tal, nimm es, ich ziehe in die andere Richtung.« Abraham wählte eine, ein eher dürres Land. Doch Abraham war demütig und nicht so habgierig, sondern demütig und sehr großzügig. Sehr großzügig ist er gewesen, und er vertraute einzig und allein auf das Versprechen des Herrn. Und er hoffte ihm auf das, was Gott ihm verheißen hatte. Und fragte sich, wann werde ich der Vater vieler Völker sein? Wann wird das passieren? Wann werden diese Völker, unser Abrahams, Herrschaft sein? Weil das ja das Versprechen des Herrn gewesen ist. Abraham hat ganz sicherlich ganz vieles gedacht und dachte gar nicht an die Zeit. Er glaubte vielleicht nicht und dachte nicht daran, dass lange Zeit vergehen würde, bis sich das erfüllt. Aber er hat sich gar nicht darum gekümmert, wo er denn nun leben sollte. Und somit hat er sich von Lot getrennt, und als sie sich trennten, da ging es Lot sehr, sehr schlecht, weil er ebenso habgierig gewesen ist. Und im Vers 12, als Lot das Beste für sich gewählt hatte... Und Abraham das übrig ließ, was nicht so gut war. Danach sind sie getrennt worden. Und da steht Lot in den Städten am unteren Jordan und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Das heißt, er hat ein Volk gebildet. Und bis nach Sodom kam Lot und hat all dieses Land an sich genommen. Vers 13. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Da steht, dass sie sehr böse waren und große Sünder waren, diese Menschen von Sodom. Gott war wütend auf diese Stadt Sodom, denn die Menschen waren sehr böse, abgesehen davon, dass sie Götzendiener gewesen sind und dass sie viel Böses getan haben. Sündigten sie auch gegen ihr eigenes Leben, ihr eigenen Körper, ihre eigene Würde und haben sehr viel Schlechtes getan, Unreines getan. Haben sehr viele schändliche Taten begangen, untereinander und daher wurde Gott wütend auf Sodom. Und im Vers 14 Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Gott sagte zu Abraham, er soll zu den anderen Richtungen sehen, damit er das Land an sich nimmt, und er sagte, ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Und er sagte auch, das will ich deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Da hat er ihm das Versprechen gemacht und ihm gesagt, sieh das Land um dich herum an. Und im Vers 18, wir gehen über zum Vers 18, und Abraham zog weiter mit seinem Zelt. Denn der Herr, er hat ihm dann nochmals das wunderbare Versprechen gemacht. Er hat gesagt, dieses Land, das du siehst, will ich deinen Nachkommen geben. Doch wer sind die Nachkommen von Abraham? Physisch gesehen war es das Volk Israel. Dieses wurde dann daraus gebildet. Aber Gott sprach eigentlich von der Zukunft. Er sprach von einer Zukunft, denn Gott hatte bereits einen Plan gemacht. Er hatte schon in seinen Plänen den Messias den Erlöser zu senden, diesen Eingeborenen von Gott. Und diese Nachkommen, die Nachkommen sind Menschen vieler Völker. So hatte er es zu ihm gesagt. Und er sagte: Ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain. Das heißt, er hat sofort sein Zelt wieder abgebaut und ist weitergezogen und dann kam er und wohnte in Hain. Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Er hat dann wieder einen Altar für Gott gebaut, um dort diesen Gott der Herrlichkeit anzubeten um ihn in Geist anzubeten. Wenn er ein Altar baute, dann hat er dort auch Tiere geopfert, sein von seinen Schafen, von seinen Rindern. Die Tiere, die er besaß, diese opferte er, brachte sie dort zu dem Altar und verbrannte sie dort, um Gott zu ehren, um zu Gott zu sagen, mein Herr, diese Tiere opfere ich für dich und ich möchte, dass dieser Rauch oder dieser Geruch von diesen Tieren vor deine Anwesenheit gelang. Er sagte, auf diese Art und Weise möchte ich dich ehren. Ich nehme mir diese Zeit, um das für dich zu tun. Und wie kann ich dich noch weiter ehren? Und der Herr wusste aber bereits, dass er ihn dann später das beibringen würde. Das abgesehen von diesen Opfergaben solle man für Gott singen und zu Gott flehen, und den Herrn verherrlichen mit lauter Stimme. Und dass man vieles für ihn tun soll. Der Herr wusste bereits, nachher würde er ihm das alles beibringen. Hier sehen wir aber, wie sich Abraham den Herrn unterworfen hat, wie er ihn gehorchte und wie sehr er auf Gott vertraute. Er glaubte Gott. Und Abraham, er ist damit ein großes Beispiel für uns. Denn das war nicht einfach. Es war nicht einfach. Abraham zog von seinem Land aus, verließ seine ganze Familie, seine Verwandtschaft. Wie viele Menschen gibt es denn nicht heutzutage, die wegen ihrer Familie weinen und weinen, weil sie auszogen, weil sie in ein anderes Land ziehen, dann weinen sie und sie sagen, mir fehlt meine Familie und, und meine Leute und mein Essen, meine Kultur und sie leiden deswegen. Auch Abraham hat gelitten, aber er glaubte Gott und er sagte, zuallererst gehorche ich Gott. Abraham hat auch gelitten. Er war zu Fuß unterwegs. Und wenn sie am Abend wo ankamen, mussten sie ihr Zelt wieder aufbauen, wie wie heutzutage an einem Campingplatz, so kann man sich das vorstellen. Da war ein Zelt, ein kleiner Platz, Ein Zelt aus einem dicken Stoff, der aufgebaut wird, damit die Menschen dort schlafen konnten. Und das alles im Außengelände. Das heißt, Abraham hat auch darunter gelitten. Monatelang war er unterwegs von einer Ort zum nächsten. Er musste seine Tiere füttern, nach Wasser suchen, nach Nahrung suchen. Das heißt, all diese Reise war ein großes Opfer, das er brachte, bis er das Land Kanan erreichte, das Gott ihm geben wollte. Und wenn der Herr uns heutzutage ein Versprechen macht und er sagt, er wird uns segnen, wir werden in Fülle haben, wir werden Frieden und Freude haben und wir wollen schon, dass es am nächsten Tag erfüllt ist. Und wenn es sich die nächste Woche nicht erfüllt, dann verzagen wir und dann sind wir demotiviert und dann sagen wir, ich glaube nicht mehr, ich vertraue nicht mehr auf Gott. Nein, Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein. Wir müssen weiter kämpfen, wir sollen mutig sein, denn die Segnung des Herrn, diese erreichen wir, aber nicht in der Zeit, die wir uns vielleicht dafür vornehmen. Es ist nicht in unserer Zeit, sondern es ist die Zeit, die Gott dafür bestimmt. Aber wichtig ist es, dran zu bleiben, beharrlich zu sein um die Segnung des Herrn, das Versprechen des Herrn auch zu erreichen. Wir befinden uns hier in Kapitel 14, 1. Buch Mose 14 Kapitel 14 Vers 17. Da werden wir nun lesen und in Vers 17. Wir sehen hier, dass Abraham auf Melchisedek traf, auf den Hohenpriester Gottes, eine Person, die nicht irdisch war. In Hebräer steht dass dieser keinen Vater, keine Mutter hatte und keine Nachkommen, keinen Stamm hatte, sondern dieser war Priester des Allerhöchsten, dieser Melchisedek. Und Abraham, er war ja unterwegs und Lot sagte zu ihm, es geht mir schlecht, die greifen mich an, die von Sodom, die von Gomorra, die sind gegen mich, sie haben uns gefangen genommen. Sie haben mich gefangen genommen und ich bin hier, oder ich wurde entführt von diesen Königen von Sodom und Gomorra. Und als Abraham davon hört, da hat er Lot zu Hilfe eilen wollen und ging hin mit seinen Dienern, ungefähr 300 Personen seiner Dienerschaft hat er zusammengebracht und sie zogen dorthin, um gegen diese Könige zu kämpfen, um Lot zu retten. So wurde Lot gerettet. Abraham kehrte dann zurück von diesem Krieg, den er geführt hatte. Er kehrte zurück zu seinem Platz, um weiterzuziehen. Und Vers 17, als er nun zurückkam, da steht hier in Vers 17, als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedolaoma und die Könige mit ihm. Das waren die Könige von Sodom und Gomorra, die hatten ja Lot entführt und er kam zurück von diesem Sieg, denn Gott hatte ihm diesen Sieg gegeben. Dann ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schabel, das ist das Königstal. Der König von Sodom, er ging Abraham entgegen und es kam auch ein weiterer König von einer anderen Stadt ihm entgegen und da steht aber Melchisedek der König von Salem der Priester Gottes höchsten er trug Brot und Wein heraus und Abraham wusste nicht wer diese Person war das hatte er später erfahren und als er da mit ihm gesprochen hat mit diesen Priester Melchisedek war, denn dieser hat Brot und Wein herausgetragen und Gott hat ihm dann offenbart, vor wem er stand und wer das war. Dieser Melchisedek, dieser Priester, da steht der König von Salem, diese Stadt gibt es gar nicht, gab es gar nicht. Und dieser Melchisedek, wie bereits erwähnt, in dem Buch Hebräer, da steht, dieser Melchisedek hatte keine Vorfahren. Kein Stammbaum, denn er hatte keinen Vater, keine Mutter, denn dieser kam direkt von Gott. Und eine Predigt, die wir hatten, da haben wir uns Melchisedek näher angesehen und wir haben da entdeckt, dass Melchisedek Jesus Christus selbst ist. In dem Buch Matthäus oder Lukas, da hat er vor dem Volk bezeugt und auch vor den Pharisäern seinen Feinden da hat er bezeugt, dass er mit dem früheren Volk zusammen gewesen war, mit ihren Vorfahren, und dass keiner ihn erkannt hat. Das sagt Johannes. Und die Pharisäer, sie wurden wütend und zornig und sagen, du bist ein Lügner, und sie haben Steine aufgehoben, um ihm diese entgegenzuschleudern. Und der Herr hatte zu ihnen gesagt, Abraham wünschte sich, meinen Tag zu erleben, und er hat ihn erlebt. Und sie sagten aber, nein, das kann doch nicht möglich sein, du bist nicht mal 50 Jahre alt. Und vor wie vielen Jahrhunderten ist Abraham nicht schon gestorben? Doch der Herr sagte, Abraham sah meinen Tag. Und wann? Hier, hier durch den König Melchizedek. Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias, der Erlöser, dieser ist Melchizedek der hier vor Abraham dann stand. Und er hat Brot und Wein genommen und im Vers 19 und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und da merkte Abraham, vor wem er stand und mit wem er sprach. Und gelobt sei Gott der Höchste im Vers 20, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham, in diesem Moment hat er den Priester Melchisedek oder diesen König von Salem, er gab ihm den Zehnten von allem, von all seinem Besitz. Er gab ihm den Zehnten davon, diesen Melchisedek. Und diese Handlung, so großzügig, und auch, dass er sich hat leiten lassen von dieser Offenbarung Gottes. Denn nur Gott konnte ihm auch offenbaren, wer da mit ihm sprach und wer diese Person Melchisedek war. Abraham war glücklich, denn er sah Melchisedek, diesen hohen Priester Gottes. Und deshalb sagte der Herr Jesus Christus, Abraham freute sich, meinen Tag zu erleben. Er hat ihn erlebt, er hat ihn gesehen. Und in Hebräer wird davon erzählt, der Apostel, durch die göttliche Offenbarung, hat er erzählt und gesagt, dass Melchisedek der Herr Jesus ist. Der Herr Jesus als Hohepriester. Und Abraham, wir sehen hier, all die Segnungen, die Gott ihm gegeben hat. Und wir sehen, wie er diese göttliche Gunst erlangt hat, weil er an den Herrn glaubte, weil er auf ihn vertraute. Kapitel 17 Von 1. Buch Mose, aber Kapitel 17 Vers 1 Da steht, dass als Abraham sein Ziel erreicht hat, dass da Gott Abraham erschien. Viele Male offenbarte sich Gott Abraham gegenüber und er sprach zu ihm. Und dann ist Gott dem Abraham erschienen und versprach Abraham einen Sohn. Er wusste, dass Sarah unfruchtbar war. Und Gott sagte aber zu ihm, ich werde dir einen Sohn geben. Und dem war auch so. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Obwohl Abraham und Sarah beide schon alt waren, hat Gott dieses Wunder unter ihnen beiden gemacht und sie hatten einen Sohn namens Isaac. Und Gott sagte, durch Isaac wirst du auch Nachkommen haben. Und er wird auch diese Segnung betreffen, die ich für dich ausgesprochen habe. Und auch er wird der Vater vieler Völker sein. Und der Herr hat dieses Versprechen ihm gegenüber erfüllt, gab ihn diesen Sohn. Und auch Isaac hat sich der Herr dann offenbart und macht den Versprechen für die Zukunft. Aber Gott sprach eigentlich von dieser herrlichen Zukunft. Und zwar, wenn das Evangelium des Herrn Jesus Christus dann manifestiert. Von dieser Zeit sprach der Herr damals zu den Menschen. Er sprach durch die Propheten zu den damaligen Volk, gab es galt für die Zukunft, für die Zukunft genannt das Himmelreich, das Himmelreich, das gepredigt wird, das Himmelreich ist nahe, das Himmelreich ist unter euch. All das predigte der Herr Jesus, und so begann der Herr Jesus, sein Evangelium zu predigen, und somit erfüllte sich das Versprechen Gottes, das er Abraham und Isaac gemacht hatte. Wir sehen somit die Segnungen, wir sehen den Sieg, die Triumphe, die Abraham hier erworben hat, erlangt hat, weil er Gott gehorchte. Und weil er das Wertvollste hinter sich ließ, und zwar seine Verwandtschaft und sein Land. Kapitel 17, Vers 1 Da steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Als er sagte, sei fromm, das sei, sei tadellos, dann sagte er damit, bewahre dich vor dem Götzendienst, bete keine Statuen, keine Bilder an, bete keine Tiere an, bete keine Meerestiere oder Vögel an oder den Mond, die Sonne, die Sterne, die Sternzeichen. Bete diese nicht an, glaube nicht daran, glaube auch nicht an die Dämonen, rufe nicht die Toten auf, lass ab von all dem. Und das war das, was Gott zu Abraham sagte, als er meinte, sei fromm. Abraham sollte nämlich nur an Gott glauben, an einen Gott, der Geist ist. Und der Herr hat hier nochmals das Versprechen gemacht. 75 war er, als Gott ihm zum ersten Mal erschien und Gott ihm auch das Versprechen machte. Und hier sehen wir, dass er 99 Jahre alt war. Und er sagte, wandle von mir und sei fromm. Manche sagen, keiner ist fromm und tadellos. Oder sie sagen, ich bin nicht vollkommen. Sie haben recht. Aber die Gotteskinder, diese sind vollkommen, denn Gott sagt es und die Bibel sagt es. Und Abraham ist ein Sohn Gottes gewesen, ist ein Sohn Gottes. Und Gott sagte, sei fromm, das heißt, sei tadellos, sei vollkommen. Und er sagte auch damit, mach weiter so, denn du hast bisher keinen Fehler gemacht. Und Abraham hatte auch keinen Fehler gemacht. Vers 2 Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen, will dich über alle Maßen mehr. Und da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Sieh, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Er sagt es hier nochmals, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Gott sagte, nicht zu Abraham. Vielleicht hätte er das sagen sollen. Er hätte vielleicht sagen sollen, in der Zukunft kommt der Messias, er wird das Evangelium predigen. Das wird auf der ganzen Welt gepredigt werden. Und viele Menschen auf der ganzen Welt von verschiedenen Völkern werden an das Evangelium glauben und sich bekehren. Und du wirst der Vater von all diesen Menschen sein. Aber Gott sagte das nicht auf diese Art und Weise zu Abraham. Aber wir sehen, dass die Bibel danach davon berichtet. Und er sagte, darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Somit bedeutete das Wort Abraham Vater vieler Völker. Der Vater vieler Völker, das bedeutet das Wort Abraham. Und im Vers 10. Denn es würde noch mehr Zeit brauchen, um die ganze Geschichte von Abraham zu erzählen. Das hier ist eine Zusammenfassung. Die Zusammenfassung von der Geschichte von Abraham. Im Vers 10. Da werden uns diesen Bund ansehen. Denn Gott hatte zu Abraham gesagt, wir beide wir werden einen Bund schließen. Im Vers 9. Da sagt Gott zu Abraham, so haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Er sagte, das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Der Herr sagte, Jedes jeder männliche Nachkommen soll beschnitten werden. Hier sagt er nicht, dass die Frauen beschnitten werden sollen. Nur die Männer, das galt nur für die Männer. Und er sagte, eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Ein kleiner Einschnitt bei der Vorhaut des Mannes. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Er sagte, jedes Kneblein, wenn es acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei Nachkommen und alle, die zu dem Volk Abraham dazugehören wollten, diese mussten auch beschnitten werden, um dann zu diesem Volk dazuzugehören. Das war ihre Identität, das war das Zeichen, um dann zu sagen, ja, wir sind das Volk Gottes, wir sind das Volk Abraham, wir sind das Volk Israel, so war es dann in der Zukunft. Und dies war der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Sie alle sollten beschnitten werden. Das war der Bund. Und Gott sagte, wenn ein Fremder kommt, unserem Volk dazugehören möchte, meinen Namen loben und kennenlernen möchte, hat er das Recht dazu. Und auch er kann beschnitten werden und um somit zu meinem Volk zu gehören und um meinen Namen zu loben. Der Herr hatte nämlich schon einen wunderbaren Plan vorbereitet. Gott wusste bereits, dass dieser physische kleine Chirurgie, diese Beschneidung dann in der Zukunft eine geistliche Beschneidung sein würde. Deshalb sagte das ist mein Bund mit dir, das war damals etwas Physisches, aber in der Zukunft würde das Geistliche kommen. Und Gott wusste, in der Zukunft werden auch meine Kinder beschnitten, und zwar in ihrem Herzen, auf geistliche Art und Weise. Die Beschneidung bedeutete nämlich, von der Sünde abzulassen, ein heiliges, rechtschaffenes Leben mit Gott zu führen, ohne Götzendienst. Das war die Beschneidung. Und daher, dann in der Zukunft, das heißt mit dem Evangelium des Herrn, im Evangelium ist die Beschneidung des Herzens. Denn die Person bekehrt sich zu Gott, bleibt auf dem Weg Gottes, ohne Sünde, betet Gott an und erfüllt die Gebote des Herrn. Das ist die Beschneidung. So werden die Menschen im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus beschnitten. Und an einigen Stellen der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, da sagt der Herr, ihr sollt euer Herz beschneiden lassen. Ich möchte, dass ihr euer Herz beschneiden lässt, dass ihr ablässt von der Sünde, von der Törlichkeit. Das wollte Gott am Anfang, da tat er das auf physische Weise doch nur um das alles dann zu etwas Geistlichen zu tun. Nun gehen wir über zu dem Buch Römer. Nun gehen wir über zum Neuen Testament und lesen in dem Buch Römer, Kapitel 4. Römer, Kapitel 4 Auch da sieht man sich das Beispiel von Abraham an. Und wir wir haben ganz kurz uns die Geschichte von Abraham angesehen, um zu sehen, welch Beispiel er für uns ist. Und der Herr Jesus Christus, er hat auch Abraham erwähnt. Und der Herr sagte, wer den Willen meines Vaters tut, der wird eines Tages in den Armen von Abraham liegen. Das heißt, für Gott lebt er weiter, er ist mit Gott. Wir sprechen hier nicht von einem Toten, sondern wir sprechen von jemandem, der lebt, der mit Gott lebt. Kapitel 4, Römer 4, Vers 1 Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Das heißt, nach den materiellen, nach den physischen Dingen. Sie sagten, was sagen wir denn von Abraham, was hat er erlangt? Was hat er vor Gott erlangt, auf physische Weise, wortwörtlich, wortwörtlich, wie die Menschen es heutzutage sagen. Er sagt, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Er sagt, so kann er sich rühmen, denn Abraham, er tat Gutes. Und er hat gekämpft und gelitten, er hat sein Land verlassen um in das Land Kanan zu kommen, um dort zu bleiben und damit sich so die Versprechen des Herrn erfüllen. Das war alles ein Kampf. All das hat Gott ihn als gute Werke angerechnet. Doch Gott wusste, dass er nicht unbedingt das wollte, nicht das Materielle, sondern Gott wollte das Geistliche, das Geistliche der Menschen, möchte er. Dass die Menschen in ihren Herzen, Gott verherrlichen, loben und anbeten und ihn in Geist und Wahrheit suchen und von all dem Bösen ablassen, von der Sünde ablassen. Vers 3 Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Da Abraham Gott geglaubt hat, sagte Gott zu ihm, du bist ein gerechter und rechtschaffener Mensch für mich. Und auch das möchten wir erreichen dass Gott das von uns sagt. Denn wir möchten Gutes tun, den Herrn gehorchen, seine Gebote erfüllen, damit der Herr zu uns sagt, du bist gerecht, du bist rechtschaffend, du bist ein frommer Mensch und wandelst in Tadellosigkeit vor Gott. Vers 4 Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Da sprach er von den Werken, er sagt, wer keine Werke vollbringt, dessen Lohn ist nicht aus Gnade, sondern aus Pflicht. Eine Person, die Böses tut, Gott gegenüber Ungehorsam ist, wenn Gott Anweisungen gibt und die Person nicht glaubt und dem nicht nachkommt, dann schuldet dieser Mensch Gott. Und eines Tages wird diese Person Gott um Vergebung bitten müssen und bereuen. Wenn die Person mit dieser Schuld dann stirbt, wird sie ganz sicherlich auch verdammt werden. Vers 5 Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zu Gerechtigkeit. So wie Abraham, das heißt, nicht weil die Person so viel Gutes getan hat, nicht, weil Abraham so viel Werke vollbracht hat, sondern weil er Gott glaubte. Das sah Gott an. Und welche Werke waren das? Er hat sein Land verlassen, seine Verwandtschaft verlassen, sein Hab und Gut hinter sich gelassen und zog in ein Land, das er nicht kannte. Das waren seine Werke. Aber was Gott noch mehr ansah, und nicht die Tatsache, dass er seine Verwandtschaft hinter sich gelassen hat oder einige Zeit lang gelitten hat auf dieser Reise, sondern Gott sah diese Werke, aber er hat ihm viel mehr seine Gehorsamkeit angerechnet und gesagt, dieser glaubt an mich. Saut, was der alles tut, was er opfert. Und er unterwirft sich dem, denn er glaubt mir und gehorcht mir. Darum geht es. Das heißt, nicht so sehr die Werke. Manche Menschen sagen, ich verteile hier meine Güter, ich gebe den Menschen zu essen, ich bringe den Obdachlosen zu essen oder helfe den Frauen, die alleine sind, den Menschen, die arm sind, gebe ich Kleidung und Essen. Was soll ich denn noch tun? Ich habe schon vor Gott viel gewonnen. Ja, das sind wichtige Werke, es sind gute Werke, gute Taten, das stimmt. Doch vielleicht haben sie nicht die Erkenntnis Gottes. Gott hat noch nicht zu ihnen gesprochen und. Und sie haben noch nichts für Gott getan, weil sie noch keine Erkenntnis von Gott haben. Das heißt, ihre Taten sind gut, aber mit der Erkenntnis Gottes, damit wir auch wissen, was wir tun, wie wir es tun, wie wir es richtig tun sollen. Damit wir uns Gott annähern können. Damit wir dann sagen können, Gott gab mir diese Anweisung. Ich habe abgelassen vom Hass, vom Groll, vom Neid, von dem Murren, von dem Kritisieren. Wenn Gott zum Beispiel sagt, du sollst nicht lästern und all das. Und dann tue ich diese guten Werke, und ich verteile den Menschen vielleicht Nahrung, Kleidung, aber ich trage auch Früchte vor Gott. Ich tue gute Taten, ich habe Tugenden und Eigenschaften. Und dann sagt Gott, dieser Mensch gehorcht mir. Ich habe zu diesem Menschen gesagt, lass ab vom Groll, von den Streitigkeiten, von all dem. Das andere kann die Person natürlich auch tun, aber zuerst tut, was ich euch sage. Und dann sagt der Herr, gut, dieser Mensch tut gute Taten, aber gehorcht mir auch. Nehmt sich die Zeit für mich, lobt mich, verherrlicht mich. Nimm sich die Zeit, um mich anzubeten. Genau das möchte Gott, dass wir uns die Zeit nehmen für Gott, dass wir uns ihm widmen, dass wir ihn loben, ihn danken in guten und schlechten Zeiten, dass wir den Herrn verehren und zusätzlich natürlich auch gute Taten vollbringen, aber Gott kommt zuerst. Und das tat Abraham. Und Gott hat das hier befürwortet und an ihm auch belohnt. Vers 6. Wie auch David den Menschen selig preiste und Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, das heißt jene Menschen, Männer und Frauen, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Er sagt, diese sind selig. Jene, die an das Evangelium des Herrn Jesus Christus glauben, den Herrn Jesus Christus als Gott, als Sohn Gottes, als Messias akzeptieren. Diesen hat der Herr all die Sünden vergeben. Gott sagt somit, du hast gute Werke vollbracht, aber nein, er sagte, du glaubst an mich, du möchtest bereuen, mein Namen, mein Weg folgen und daher werde ich dir all deine Sünden vergeben. Dein vergangenes Leben bleibt hinter dir und folge mir nun und führe ein neues, rechtschaffenes Leben. Verherrliche meinen Namen, bete. Da sagt der Herr. Alles andere wird dir beigefügt. Und auch die guten Taten. Das macht der Herr mit seinem Evangelium. Genau das steht hier. Er sagt, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Und der Herr sagt, du hast alles erfüllt, Du hast die Gebote erfüllt, du hast äh, das Gebot erfüllt, kein Blut zu trinken, dieses oder jenes nicht zu tun oder zu essen oder die unreinen Tiere, die man nicht essen soll und so weiter. Da du all das getan hast, werde ich dich segnen. Das heißt, nein, nicht wegen der Werke. Denn dieser junge Mann sagte zu Jesus Christus, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und er sagte, erfülle die Gebote. Er zählte einige auf und dann sagte dieser junge Mann, habe ich schon erfüllt, aber du sollst glauben, glauben an Jesus Christus, an den Herrn glauben, damit du das ewige Leben erlangst. Der Herr sagte nicht, mit all deinen guten Taten und du hast das ganze Gesetz Moses somit erfüllt und du hast das ganze Gesetz eingehalten, doch das hat der Herr ihm nicht als Gerechtigkeit angerechnet. Er sagte, nein, es fehlt dir an etwas, akzeptiere und glaube. Glaube an den, der hier zu dir spricht, denn dieser wird dir das ewige Leben geben. Und das war genau das Schwierige für sie alle. Es war für sie sehr schwierig, den Herrn als Erlöser zu akzeptieren, als jenen zu akzeptieren, der die Sünden vergibt. Doch der Herr sagte, glaubt an den, den der Vater senden wird. Und wenn ihr glaubt und ihm folgt und ihn lobt und ihn verherrlicht, dann wird euch all das andere beigefügt. Denn der Herr selbst wird den Menschen dann helfen, diese guten Taten auch zu vollbringen. Und im Vers 8 sagt er, selig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht zurechnet. Diese Seligpreisung nun gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Das heißt, diese Seligpreisung, als der Herr nämlich sagte, selig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht zurechnet, sondern indem er die Sünden vergibt. Genau das passiert ja mit dem Evangelium von Jesus Christus. Da passiert die Vergebung der Sünden. Und er sagte, diese Seligpreisung ist diese nun für jene, die das Gesetz Mose einhielten, oder für die Heiden? Denn die Unbeschnittenen, das sind die Heiden. Und er sagt, hier die Beschnittenen, das waren ja die Juden, und die Unbeschnittenen die Heiden. Und er sagte, wir sagen noch, Abraham ist sein Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Das heißt, dass Abraham geglaubt und gehorcht hat, das hat er ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Vers 10, wie ist er ihm denn zugerechnet worden, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Wir wissen ja bereits, dass Abraham noch unbeschnitten war. Denn das Volk Israel gab es damals noch nicht als solches und diesen Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, diesem Bund der Beschneidung, doch davor, vor diesem Bund, sagte Gott zu Abraham: Es soll sich beschneiden lassen, und er ist dem nachgekommen. Er hat sich beschneiden lassen, er hat seine Söhne beschneiden lassen. Sie alle sind beschnitten worden. Und viele Jahre danach kam erst das Gesetz Mose. Er sagte: Abraham hat zu welchem Zeitpunkt die Segnung erhalten, noch vor dem Gesetz Mose hat Abraham die Segnung Gottes erhalten, diese Gunst des Herrn erhalten, diese Erlösung. Und Gott nannte Abraham auch seinen Freund. Und im Vers 11 das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Der Apostel, er wollte hier zu verstehen geben, dass nicht nur die Juden, die sich beschneiden, Beschneiden ließen, sondern dass auch die Heiden zu diesem Volk dazugehören würden, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Er sagte ja, du wirst der Vater vieler Völker sein. Auch sie hatten das Recht dazu. Gott hat Abraham berufen, er hat ihn erlöst und ihm gesagt, du bist gerecht, noch vor dem Gesetz Mose, noch vor der Beschneidung. Und dann passierte diese geistliche Beschneidung, die des Herzens. Das machen die Heiden. Jetzt mit Jesus Christus im Evangelium des Herrn ist diese Beschneidung nicht körperlicher Art, sondern geistlicher Art. Diese passiert im Herzen, dass man bereut und dass man ein heiliges Leben für Gott führt. Und er sagte, so wie Abraham diese Beschneidung vor dem Gesetz Mose hatte, so haben auch die Heiden das Recht, als Gerechte vor Gott zu gelten. Auch sie haben das Recht dazu. Und im Vers 12 sagt er, und ebenso ein Vater, das heißt, Abraham war der Vater der Beschnittenen, das heißt der Juden, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Das heißt, bevor er beschnitten worden war, war er wie ein Heide, wie ein Fremder von jeder beliebigen Nation oder jedem beliebigen Volk. Aber Gott hat dann ein Volk gebildet aber viele Jahre danach. Und der Apostel sagte, »Das Beispiel von Abraham, diese Segnung, die Gott Abraham gegeben hat, und dieses Versprechen, dass sein Vater vieler Völker sein wird, hatte nichts mit dem Gesetz Mose zu tun. Das wollte er sagen. Das war etwas, das Gott zu Abraham dir gesagt hatte, als er sagte, »Du wirst der Vater vieler Völker sein« und dass er dann zu vielen Menschen, zu vielen Nationen vom Evangelium sprechen wird damit zum Evangelium von dem Evangelium des Herrn, und dass alle dann auf geistliche Weise im Herzen beschnitten werden und somit dann zu diesem heiligen Volk gehören, zu diesem großen Volk, von dem Gott zu Abraham gesprochen hat. Und in Vers 13, da steht, »Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz«, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens, also durch das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Das heißt, die Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat, wäre dahin. Doch so ist es nicht. Denn die Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat, hat er mit einem Schwur belegt. 16. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Ja, die Menschen konnten sich diesem Gesetz nicht unterwerfen. Es war schwer zu erfüllen. Und dann sagt er, wo wobei das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Vers 16. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen. Das heißt, durch den Glauben an Jesus Christus, an sein Evangelium. Damit sie aus Gnaden sei. Ja, Gott er vergibt die Sünden in seiner Gnade und er verändert die Menschen, damit sie ein heiliges, rechtschaffenes Leben vor Gott führen. So tat es Gott auch mit Abraham, als er sagte, sei fromm. Und er sagte, und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, das heißt unter dem Gesetz Mose sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben, der ist unser aller Vater. Er sagt, er ist der Vater von allen, von Juden, von den Heiden, von den Beschnittenen, von den Unbeschnittenen, von allen ist er der Vater. Denn durch den Glauben gewährte Gott Abraham diese Segnung. Durch den Glauben erlangen jene Menschen, die den Herrn akzeptieren, als den Herrn der Herrlichkeit und zwar als einzigen Weg zur Erlösung akzeptieren, als Messias, als vollkommenen König akzeptieren. Und wenn die Menschen das tun, dann werden sie auch zu diesem großen Volk gehören. Dann werden sie diesen Titel haben, und zwar Kinder Abrahams durch den Glauben zu sein. Durch den Glauben und nicht durch das Gesetz Mose. Vers 17, da steht, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das heißt, Abraham, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein, das heißt wie die Sterne im Himmel, wie der Sand am Meer. Vers 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Abrahams Glaube wurde nicht schwach, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Das war für ihn kein Grund, damit sein Glaube an den Herrn geschwächt wird. Und dass er sagt, Nach mein Herr, ich bin schon viel zu alt. Nein, ich glaube nicht, dass sich das erfüllt. Ich kann mein Land hier nicht verlassen. Ich bin viel zu alt. Nein, so hat er nicht gehandelt. Sein Glaube wurde nicht schwach. Er gehorchte den Herrn. Er glaubte den Herrn. Gesegnet sei der Name unseres Herrn. Es wäre doch herrlich, wenn wir auch so weise und intelligent sind und verstehen und begreifen, dass wir den Herrn keine Hindernisse aufstellen sollen. Weder in Bezug auf das Alter oder Reichtümer oder Armut oder keine Umstände in unserem Leben können verhindern. Nichts hindert uns daran, seinen Willen zu tun, auf ihn zu vertrauen, an ihn zu glauben, denn er ist mächtig, für ihn ist nichts unmöglich. Das heißt, wenn Gott ein Versprechen macht, und Gott macht Versprechen, dann sollen wir vertrauen und glauben, aber natürlich Gott auch geben, was ihm gebührt, und ein Leben führen in Rechtschaffenheit, damit der Herr diese Versprechen auch in unserem Leben erfüllt. Es gibt viele Menschen, die sehr traurig sind, die weinen, die leiden, die leiden. Denn sie haben viele Probleme, Krankheiten, Schwierigkeiten. Es gibt so viel Verzweiflung. Aber warum erforscht sich dieser Mensch nicht und reflektiert und fragt sich, was tue ich falsch in meinem Leben? Und nun muss ich die Folgen davon tragen. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Was tue ich? Was denke ich? Wie handle ich? Wie verhalte ich mich? Wir sollen doch aufrichtig sein und wir sollen auch unsere Fehler anerkennen, damit wir somit die, den Grund finden, den Grund für unsere Situation finden, erkennen und nicht sagen, ich bin es leid, so viel zu beten, aber nichts. Nein, wir sollen reflektieren und gut leben vor Gott, denn Gott ist Barmherzigkeit, er ist Vergebung und er hilft uns. Und wir werden uns vor Gott nicht rechtfertigen und unseren geistlichen Leben auch keine Hindernisse aufstellen und sagen, ach nein, der Herr gibt mir dies und jenes nicht aus diesen und jenen Grund. Abraham, er war hundert Jahre alt, aber er zweifelte nicht an das Versprechen Gottes. Gott sagte, du wirst der Vater vieler Völker sein, und Abraham wusste, seine Frau war unfruchtbar. Er hätte ja sagen können, ach mein Herr, daran glaube ich nicht, meine Frau ist unfruchtbar, wie soll ich denn Vater vieler Völker werden? Nein, er hat geglaubt. Er tat das, was Gott auch von uns möchte, dass wir glauben, dass wir vertrauen. Deshalb sprechen wir heute von Abraham. Er hat uns ein wunderbares Beispiel gegeben, was den Glauben an den Herrn betrifft, dass wir glauben mehr als alles andere, noch mehr als auch wenn wir alles unmöglich ansehen. Und er hat nicht gezweifelt, in keinster Weise, im Vers 20, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Er hat immer Altäre gebaut, um Gott zu verehren. Und wusste aufs allergewisseste, aufs allergewisseste wusste er, dass Gott mächtig ist, um das zu erfüllen, was er verheißen hat. Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das heißt, sein Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden dass es ihm zugerechnet worden ist. Das heißt, nicht nur ihm, sondern auch uns wird dieser Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Er sagt, dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um Willen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Gerühmt sei Gott. Wir haben hier so viele Reichtümer, Reichtümer, die hier vor uns sind, unser Gott, unser Vater. Er bietet uns die Erlösung an. Er bietet uns das ewige Leben an. Seht ihr dieses Beispiel von Abraham? Achten wir, er hat nicht, er hat nicht auf die Umstände geachtet, auf sein Alter oder auf die Unfruchtbarkeit seiner Frau. Oder dass er von einem Land zum anderen Land gezogen ist, ein Land, das so weit weg war. Er glaubte an den Herrn. Der Herr sagte, sei vollkommen. Und der Herr sagt auch heute zu uns, dass wir vollkommen sein sollen. Was bedeutet aber, vollkommen zu sein? Das bedeutet, die Gebote des Herrn zu erfüllen. Und dass wir von all dem ablassen, was man Götzendienst nennt. Das haben wir hinter uns gelassen. Wir glauben an einen Gott, der Geist und Wahrheit ist. Und der Herr, er hilft uns, damit wir uns verändern. Damit wir verändert werden und wir somit Tag für Tag vollkommener werden. Das heißt, weiterkommen im geistlichen Leben. So, dass wir eines Tages zu dieser vollkommenen Vollkommenheit auch gelangen, bevor wir sterben. Gesegnet sei der Herr. So sagt er es und so wird es erfüllen. Damit die Menschen nicht sagen, ach, keiner ist perfekt. Das ist eine Lüge, das mit der Perfektion. Die Menschen verstehen aber nicht, was es bedeutet, perfekt oder vollkommen zu sein. Das ist eine Bezeichnung, Begriff, den die Menschen gar nicht verstehen können. Wir sollen nur glauben, dass der Herr eine Kirche aufbauen wird, eine Kirche ohne Flecken, eine Kirche, die vollkommen ist und für sich wird er diese erbauen. Und so glauben wir das. Und darauf vertrauen wir, für Gott ist nichts so unmöglich. Wir sehen es an dem Beispiel von Abraham. Deshalb hat Gott ihn sein Freund genannt, und wir alle sind Kinder von Abraham, denn wir sind Kinder vom Glauben des Abraham, gelobt und gepriesen sei der Herr. Nun werden wir zu Gott beten, und wir werden dem Herrn danken. Wir werden Gott danken, denn er ist hier und bietet uns die Erlösung an, und er ladet uns dazu ein, seinen Weg zu folgen, dem Weg des Herrn zu folgen. Heiliger Vater, ewiger Gott, mein Herr, wir danken dir, wir danken dir, ewiger Gott, du bist der Vater von Abraham, der Gott von Isaac, der Gott von Jakob, der Gott von Moses, der Gott der Propheten, von Daniel, Hesekiel, Jesaja, Jeremia und wie viele andere Personen, die auch dazugehören. Du bist dieser Gott, der zu Elia gesprochen hat, als er sterben wollte, in dieser Höhle war. Und du hast zu ihm gesprochen und du hast gesagt, du wirst nicht sterben, wenn du es möchtest, sondern wenn ich es möchte. Und du sollst weiterarbeiten. So hast du die Menschen behandelt. Du hast zu ihnen gesprochen und sie belehrt. Und so tust es auch heute, denn du bist der Gleiche. Damals und heute. Auch heutzutage sprichst du zu uns. Du sagst uns vieles. Du bringst uns so vieles bei. Du weißt uns zurecht. Du leitest uns. Du orientierst uns. Du tröstest uns. Und zwar durch den Heiligen Geist. Du bist der Gleiche. Damals und heute und für alle Ewigkeit. Danke, Heiliger Vater. Danke, mein Herr. Und ich bitte dich, mein Herr, dass du in deiner Gnade und in deiner Liebe und aufgrund der Verheißungen, die du, Abraham, gemacht hast, und aufgrund der Verheißungen, die du vielen Personen gemacht hast, noch die Verheißungen, die du uns gegenüber gemacht hast. Daher bitte ich dich um Gnade und Barmherzigkeit, und dass du deine mächtige Hand ausstreckst, damit viele Männer und Frauen, dass diese, wenn sie unser Wort hören, unsere Predigt hören, es verstehen und sich zu dir bekehren, und deinen Wegen folgen und dich loben, nach dir suchen und dich verherrlichen und Freude haben an deiner Anwesenheit und die Anwesenheit des Heiligen Geistes in ihren Leben fühlen und dass auch sie Trost empfangen und von dir geleitet werden und dass auch ihnen vergeben wird und dass sie verändert werden und dass aus ihnen neue Menschen gemacht werden dass auch sie von Neuem geboren werden, so wie du uns, einigen von uns, diese Möglichkeit bereits gegeben hast. Ich danke dir, mein Herr, ich danke dir, Vater. Du bist der Gleiche für alle Zeiten. Für dich gibt es keine Zeit. Weder die Jahre noch die Jahrhunderte sind etwas für dich. Du bist der Gleiche. Du bist der gleiche Gott, der mächtig ist. Der gleiche Gott, der auch streng ist der liebevoll ist, der stark ist, der aber auch voller Barmherzigkeit ist. Ich danke dir, heiliger Vater, hier stehen wir vor deiner Anwesenheit, mein Herr. Und mein Herr, gib Acht auf all jene, die leiden, all jene, die Leid durchmachen, die traurig sind, die verbittert sind, die verzweifelt sind, die bekümmert sind. Manche möchten sich das Leben nehmen, andere sind Schlimm erkrankt, andere befinden sich im Koma, andere sind von bösen Geistern in Besitz genommen worden, und diese lassen nicht zu, dass sie in Frieden leben, sondern ständig werden sie gequält, und sie quälen auch die Menschen um sich herum. Mein Herr, schau auf all diese Situationen, sei gnädig, himmlischer Vater, strecke deine Hand aus, deine mächtige Hand, und befreie und reinige und heile. Und nimm, mein Herr, all das Böse. Nimm jede Hexerei, jede Zauberei, jeden Fluch des Teufels, zerstöre das Werk des Feindes, befreie und reinige jeden Einzelnen. Gib ihnen Intelligenz und Weisheit, damit sie deine Wege verstehen, dein Wort verstehen, so dass, wenn sie in der Bibel lesen, vieles verstehen können. Und damit sie ihre Herzen für dich öffnen, für dich bereit sind, denn du bist all die Ehre und die Lobpreisung würdig. Wir loben dich und wir ehren dich, wir loben deinen Namen, wir erheben dich, mein Herr, und wir danken dir dafür, dass du unsere Gebete erhörst, wir danken dir, dass du Acht gibst auf die Trübsal, auf den Schmerz, auf die Tränen von so vielen. Ich danke dir, heiliger Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Die Ehren darum sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen. Gerühmt unser Gott. Wir danken dem Herrn. Wir singen nun für den Herrn ein Chorlid, und zwar Chorlid Nummer 80, und der Titel ist Lobet Zibaut. Alle Völker, alle Nationen sollen loben. Dieses Chorlid. Der Herr segne sie alle auf große Weise. Und der Herr möge mit allen barmherzig sein und die Gebete erhören, ihr Flehen erhören und sie auf große Weise segnen und alle heilen und viele Segnungen verteilen. Vielen Dank Gottes Segen, ich liebe sie alle in den Herrn, ich umarme sie alle, ich küsse sie für sie und für die Kinder ganz besonders. Gottes Segen.